0: urbanaplayfm.com
1: Como cada miércoles hay un TP, un tema para profundizar y entender un poquito más algo que nos pasa. En este caso es una, es a tres bandas, ¿no? Porque me parece que la, la ausencia, la merma, la desaparición de, de la red ferroviaria trajo un montón de otros problemas, ¿no? Y, y entre la admiración y la envidia que nos provocan los trenes cuando alguien tiene la posibilidad de viajar y ir a otro país y la ausencia de los nuestros, hay un tema para profundizar ahí.
2: Es un tema muy, muy amplio porque además nosotros cuando hablamos de trenes, eh, cuando empezás a investigarte tenés eh, que empezar a... a... A entender algunas cosas como que hay tres tipos de trenes, que uno es lo de carga, el otro es el, el, el de larga distancia, y el otro es el interurbano, el que vemos que llega a Capital Federal, el que constitución, retiro, demás, que claro. haces el día para ir a laburar. El que
1: trae los tres millones de personas que vienen del Corban a Capital cada día.
2: Exacto, bueno, pero lo que pasa es esto, uno que va a Europa vuelve y dice, che, ¿por qué no puedo viajar? Como no viaja? hay nave, claro. alta velocidad. madrid París tú dos horitas o lo que sea, bueno. Ese es eh, el puntapié de este informe que pretende explicar Va, responder si alguna vez podremos tener trenes como los europeos.
3: Dale. Talgo 350 es el tren de muy alta velocidad más vendido en España. Alcanza una velocidad superior a 300 kilómetros por hora y es el único tren de su categoría totalmente accesible.
2: Cualquier argentino que anduvo por España te comenta tres cosas. La tortilla de papas, la fiesta en la calle y la maravilla que son sus trenes. ¿Por qué acá no son así? Es imposible. Jorge Waddell es investigador de la política ferroviaria.
4: Toda ciudad de más de un millón de habitantes necesita tener un sistema ferroviario metropolitano. Buenos Aires tiene un sistema eh, muy interesante y está en, en cuanto a la cantidad de trenes, la cantidad de pasajeros, entre los primeros de América sin duda. Y ...bastante parecido a otras grandes ciudades del mundo.
2: Sobre ese no hay discusiones.
4: Lo que está en discusión es el ferrocarril interurbano, tanto de carga como de pasajero.
2: En el ferrocarril de pasajeros de larga distancia, Argentina tiene tres problemas.
4: Primero, que somos un país demasiado grande y a mayor distancia menos conviene el ferrocarril. Segundo, somos un país despoblado.
2: En los países que nos maravillan por sus trenes, vive mucha más gente por kilómetro cuadrado. Los datos los da José Barbero, decano del Instituto de Transporte de la Universidad de San Martín.
0: Los países europeos en general hoy tienen densidad de población que están muchos alrededor de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. España, Francia, Portugal, Austria, Polonia.
2: Incluso hay de más de 200 habitantes por kilómetro cuadrado.
0: Alemania, Italia,
4: Suiza.
2: En Argentina hay 16 personas por kilómetro cuadrado. Y eso no cuadra con la lógica ferroviaria.
4: El transporte ferroviario es competitivo a grandes volúmenes de transporte. Es decir, cuando hay mucha gente que transportar o mucha carga que llevar.
2: Tenemos prácticamente la décima parte en cuanto a densidad de población y además tenemos una concentración muy fuerte en una sola ciudad. Esas características...
0: Realmente no facilitan poner un sistema ferroviario. Hay que hacer una gran inversión de infraestructura, de tenerla en buenas condiciones, para buena velocidad, con pasos a nivel, con una protección muy elevada, etcétera, ¿m? con servicios que son bastante caros este, y probablemente la probabilidad de uso de ellos es relativamente
4: baja.
2: Y el tercero, dijimos tres problemas.
4: Y tercero, y lo más complicado, es que somos un país pobre y el ferrocarril es un transporte caro.
2: Un boleto de tren de alta velocidad es, en la mayoría de los casos, más caro que el ticket de avión.
0: Y en los años 90 alguien pensó que los trenes estaban de más.
2: 44 años después de la nacionalización, los ferrocarriles volvieron a manos privadas durante el mandato del presidente Carlos Menem.
3: Por última vez, los trenes hoy atravesarán el país para llegar a Buenos Aires.
2: Los servicios interurbanos de pasajeros pasaron a estar a cargo de las provincias y la mayoría no continuó con el servicio.
3: Yo lo único que le pido a Dios es que toque el corazón del presidente para que los trenes continúen, porque si no los pobres no vamos a viajar nunca más.
2: El transporte de cargas, que según los expertos es el que genera ingresos, se concesionó a tres empresas y esas concesiones vencen ahora. El rumor, según cuenta Ariel Scolari, apasionado y estudioso de los trenes, es que el Estado se haría cargo nuevamente.
3: Pero yo creo que van a terminar renovando las concesiones porque el Estado, como está, no se puede hacer cargo de, de todo el aparato ferroviario.
2: Con la llegada de la privatización, llegó una nueva forma de hablar de ciertos pueblos. Se hablaba de los pueblos fantasmas, aquellos por donde el tren ya no pasaba. Perdidos en el tiempo, aislados, que morían lentamente
4: y se le echa la culpa al tren estudios que se han hecho últimamente en los últimos años bastante bien hechos por un par de universidades han demostrado que en realidad los pueblos no pierden población porque no haya tren sino que pierden población porque deja de haber fuentes laborales
2: en europa hay trenes de alta velocidad que no tenemos acá pero también hay similares a los que tenemos acá son trenes
4: que viajan por vías convencionales, que viajan en Europa a velocidades de 140, 150, 160 kilómetros por hora.
2: ¿Y por qué no viajamos a esa velocidad nosotros?
4: Porque la infraestructura de, de vía ha quedado obsoleta y... Eh, renovarla sería muy caro, pero además porque las vías al estar construidas hace mucho tiempo tienen muchas interferencias que obligan a reducciones de velocidad, eh, atravesar ciudades, pasos a nivel.
2: Por razones de seguridad, en zonas pobladas no se puede ir muy rápido.
4: Hace 30 años había trenes a Mar de Plata que tardaban 4 horas 10 minutos. Hoy día es muy difícil bajar las 6 horas de viaje, 5 horas y media.
2: El desarrollo de las líneas ferroviarias permitió la conexión y crecimiento de ciudades y pueblos en todo el país. Hoy hay cierta idea romántica del ferrocarril, empapada de nostalgia.
4: Las personas asocian los viajes en tren con su niñez con su adolescencia, con épocas que uno recuerda gratamente.
2: En toda encuesta que pregunte si queremos que vuelva el tren,
4: el 100% dice que sí. Ahora después, cuando los trenes están, casi nadie viaja.
2: Esta nostalgia
4: eh, crea un problema, porque hay una demanda social muy grande en favor del tren y generalmente la política tiene que responder esa demanda. Pero esos trenes que demanda la gente son totalmente antieconómicos y de dudosa utilidad más allá de la economía.
0: Empezamos a poner en marcha otra vez un plan para que los trenes lleguen a todos los pueblos.
3: La recuperación ferroviaria que está anunciando el gobierno no tiene mucho sentido para mí. Son servicios inconexos unos con el otro y que no llevan a ningún lado. Además, un servicio para que cumpla una función debe tener cierta regularidad. Si corre con una frecuencia semanal, solamente no deja de ser un tren turístico. ¿Un ejemplo? El último servicio que restauraron, que es a Justo de Arac.
2: Con esta alegría
4: recibimos al tren de pasajeros en nuestra estación. En la estación de Justo de Arac, en la provincia de San Luis, que festeja de esta manera.
3: Justo de Arac es una ciudad que queda no cercano de las grandes ciudades y el tren llega a ese lugar y de ahí hay que tomar un ómnibus que muchas veces sale más caro ese pequeño trayecto de ómnibus de lo que vale todo el viaje de Justo de Araca a Buenos Aires y tiene solamente una frecuencia por semana
2: el medio de transporte que más contamina es el avión le sigue el camión, el auto, la moto y el colectivo el tren es el que menos contamina de todos pero no alcanza con eso para hacerlo una opción atractiva
0: tiene que ir rápido, no puede tardar muchísimas horas Para eso la vía tiene que estar muy bien Tiene que tener sistema de señalamiento adecuado Mucho más sofisticado que lo que requieren los trenes de carga ¿Mm? Tiene que tener sistema de pasos a nivel mucho más protegidos, etc.
3: Y el Valle Blanca que en época de Ferrobares andando muy mal Tenía seis frecuencias semanales Hoy solamente tiene dos frecuencias Y tarda 19 horas para hacer 680 kilómetros
1: Está buenísimo poner blanco sobre negro y entender lo que reclamamos y lo que verdaderamente pasa. Me da, me da pena y siento la desidia de haberlos abandonado a un punto irremontable porque entiendo que se utilizan más políticamente de lo que se necesita en esta altura. Teniendo en cuenta que todos, me sumo en el, en el colectivo de los que quieren que vuelvan, de los que le parecen importantes, necesarios, contaminan menos, no usan neumáticos si querés, el último, el último conflicto, son 20 camiones que van eh, y, y no ocupan las rutas, especulo con que debe tener menos accidente, incluso que las que hay... En la ruta, pero evidentemente la gente no los elige si el, y el grado de deterioro al que hemos llegado lo hace medio inviable, ¿no? No tiene no tienen sentido. Entonces, me da pena, no, me, no, no quiero bajar la bandera de prefiero que vuelvan y mm. voy a votar siempre a favor de que vuelvan.
2: Porque hay algo de nostalgia también en esto de que todo tiempo pasó, fue mejor y verdad. Y es verdad que no los
1: usé para nada en, No los, en los mi usamos, país.
2: Eh, o sea, eh, no los hemos usado para la larga distancia. Eh, muy poca gente eh, comparado con lo que es eh, el auto, el micro, ha ido a, no sé, de Buenos Aires a Mar del Plata en tren. sí
1: mi madre habitualmente a Mar del Plata en tren y, y, y sale, pero pasmosamente barato o sea, de hecho, llega a Constitución y se toma un taxi a la casa que le sale el doble que lo que salió el tren a Mar Digo, de Plata.
2: hice el, el dato, lo busqué, el tren de Buenos Aires a Mar de Plata está aproximadamente el boleto más caro, el más cómodo, ¿sí? de, con, con los lujos, por ponerle comillas, 1.100 pesos y Mi hija paga 400 Omnibus, que es
1: jubilada, etcétera, va un pasaje regalado.
2: Ir en micro de Buenos Aires a Mar de Plata sale, eh, el más barato está 7.000 pesos. Entonces, hay una diferencia abismal, pero es cierto que hay algo que... Eh, eh, incluso, aún me da culpa, nos cuesta desarmar frases hechas que son, por ejemplo, los camiones se comieron a los trenes. Eh, puede salir el tema del apellido Moyano, y cuando empezás a mirar. Lo que eran los camiones, que es solo trenes de carga, no es trenes de pasajeros, claro. entonces ya ahí es hay que separar las cosas. Eh, los números de las, eh, los traslados que hizo el tren, incluso después de la privatización, fueron cada vez más grandes. O sea, eso no mermó. Lo que sí pasó fue que en los 90 empezamos a un crecimiento económico y demás, y de bienes y de productos y de servicios que empezamos a movernos por todo el país, que el camión agarró muchísimo más. Eso por un lado. Después, las causas de los pueblos si es el huevo, la gallina, si el tren dejó de pasar y eso mató al pueblo, o el tren dejó de pasar porque el pueblo ya estaba perimido y otro ahí entra a tallar otras cosas, como cuando empezás a mirar los éxodos de cada pueblo, hay muchos pueblos que han dejado de existir donde no pasaba el tren antes, no es que dejó de pasar, sino que lo que sucedió es la falta de trabajo en muchas cosas, porque en muchas ciudades y, y pueblos, porque la mano de obra se reemplazó con otras tecnologías, entonces empieza a haber un éxodo de los más jóvenes, ...para irse hacia otros lugares. Entonces, es muy importante evaluar eh, tanto José como Jorge en el, en el informe. Ellos aclaran que el tren tiene sentido, siempre tiene sentido... ...pero que tiene que ser una evaluación muy minuciosa en el costo-beneficio... ...porque es muy cara la tecnología y tiene que ser en un tramo... ...que tenga realmente sentido claro, hacerlo. que se use mucho, que sea que se muchísimo. Y esto de si yo anuncio un tren, pero que sea una vez por semana es un concepto de tren turístico entonces sí. y si yo le uso un tren que llega de un punto a otro y que en realidad la mayor población está en otro punto y para acercarse a ese tren tienen que gastar en un remis el cuádruple de lo que sale el boleto de ese no tren tiene no sentido. llega, no entonces tiene sentido. no tiene sentido es muy complejo el tema y por otro lado esto de que nos gusta compararnos con Europa todos que hemos tenido la posibilidad de estar ahí y subirte a un tren en Madrid yo he hecho un tren, me acuerdo de, en Berlín que era una cosa increíble
1: ah, eso es espectacular
2: pero cuando estás ahí, también vivís en otra economía. Si yo hago la conversión de lo que a mí me sale, de lo que yo gano por mes, para subirme a ese tren e irme de vacaciones, es más caro que el aéreo. Entonces, ahí pierde también un claro. sentido para Tiene nosotros. Tiene otras
1: ventajas también, por más que el precio sea sea más elevado. O sea, llegás dos minutos antes de que salga el tren. llegás al la centro la de la ciudad, ciudad. Al centro de la ciudad, sale y 32 y vos llegás y 30. No tienes que estar dos horas antes. Pero
2: un dato de todo eso es que los trenes europeos tienen muchísimo aporte de subvención estatal. Claro, claro. Entonces, imaginen si nosotros pensáramos en la situación en la que estamos, porque hay que partir de la base de que somos un país... Pobre. Sí, claro. Si tenemos dinero para dedicar a una infraestructura no, no, para de nada. trenes. ¿Y qué
1: va a quedar? ¿Cuál es el futuro entonces? ¿Que estén los trenes interurbanos? O sea, Constitución, Retiro, que sacan y meten a la gente que viene a laburar. Eso sí, eso son vitales. Por más abandonados que están, claro, claro trasladan uso... una bocha de gente. <risa> o sea, con ver un, una, no, una jornada de trenes. Mitre Sarmiento, para Paro la gente laburando. Y
2: estalla en las, las, las no del colectivo, claro, es imposible. Entonces, son vitales. Esos son fundamentales y lo que dicen ellos es que funciona bastante bien, pero sin hay que empezar a tener en cuenta un tema muy muy importante es que lo que ellos explican es que los trenes de carga generalmente son los que generan dinero los de pasajeros no cuando, se, cuando esto se privatizó los trenes de carga mayormente pasaron a manos privadas y los de pasajeros quedaron en manos de o sea las pérdidas quedaron en manos de los, las provincias eso terminó muriendo obviamente claro. porque no lo puede sostener ahora terminan esas concesiones que dio hace 30 años el menemismo y la duda es si el gobierno... ¿Tiene dinero para hacerse cargo de eso y generar ganancias porque sería el tren de carga el que genera ganancias? Bueno, la sensación es que no. Y lo que dicen es que generalmente el tren se maneja, que el tren de carga, con el dinero que genera, subvenciona y soporta un poco el que va a pérdida, que sería el tren de pasajeros. Claro. Bueno, nosotros ese, esa posibilidad la tendríamos ahora, pero de nuevo, la tenemos ahora en un momento en un país que le debe millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y tiene una inflación del casi el 100% anual.
1: Explicado. Asunto trenes en otro TPDM. Mm, mm. Música master masterpiece.
3: Síguenos en Instagram y Twitter
1: @urbana_play_fm.